Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Jo, men vi var ju på och besökte tomten där vi ska bygga huset. Jag tänkte göra lite mysiga filmer till Instagram. Jag skulle lägga ut lite fina bilder på bloggen. Så att jag ja, men skulle just filma trädgården. Och jag hade tagit på mig en fin klämning. Bara ben, röda träskor. Det var så jädra högt gräs. Så jag fick liksom plöja mig fram där. Och jag såg det nästan som en liten änga för jättemycket gay. Och det liksom matchade till och med min fina sommarklänning. Så jag sätter mig på huk och tar bilder där i gräset. Och jag kände så här, det här blir ju så fint. Och det blev jättefina bilder. Men, Men. Eh, det där att jag satte mig på huk med mm. bara ben i högt gräs i sommarsverige. Mm. Tio fästingar senare. Nej. Eh, jo. Nej, igår, tio. Ja, tio. Igår kväll så hittade jag sju. Eh, och i morse tre till. Mm. Jag fick stå och köra med eh, den ja, lilla... Fästingborttagen. Ja, på ryggen. Ja. Helt sjukt. Jag ja. har ingen, inte en enda. Är det så att de söker sig till, mm. till någon speciell? Ja, men jag, till tjejer jag tror, i 40-årsåldern. Jag... <laughs> men det är helt sjukt. Med jag skägg. Hört, jag läst, med skägg. <laughs> ja, men jag, jag, alltså jag har läst att det mygge gillar ju mig också. Det är något med mitt blod som är riktigt mumsigt, tror jag. Men tio stycken. Hur ja. länge satt du där i gräset? Det var ju inte så länge. Rullar du runt på något sätt? <laughs> Nej, Nej, vi gick runt där och du ja. fotade och, ja. och, och sådär. Men jag fattar inte riktigt hur de här små, små rackarna mm. liksom bara kan... Nu har jag suttit här, jag har suttit på det lilla mm. grästråt och där kommer ett offer och jag hoppar på det. Eller ja. slänger mig på... Hur gör de? Så fastnar ja. de där bara. Ja. Det är jag inte riktigt förstår. De är ju så sjukt små i början. Hur kan de liksom trycka in sig själv och hela vägen ner till blodet? Camilla börja klia på dig nu, Camilla. Börja klia så kollar jag lite grann. Mm. Ah, fy, tänkta. har du hittat alla nu eller? Det vet jag inte, för det är jag, det är jag, de är så små Så att jag har ju en oro Att jag har sjukt mycket i hårbotten mm. Och de, än så länge är de ju för små Så man känner ju inte dem Jag hade faktiskt en när jag var i, i Tonåren vet jag Och så skulle jag sminka mig och ha mascara Och då hade jag en precis i ögonfransen Och den var för liten för att ta bort Så den fick jag gå med hela dagen Så att den skulle suga till sig blod Och bli tillräckligt stor så mamma kunde plocka bort Fräscht. Fräscht. Mm. Känner du någon oro inför detta nu? Ni ska ju bo i, i det här gräset, tänkte jag säga. Ja, men alltså, vi, det är ju bara att vaccinera sig. Det är ju inget annat. Vi är, är, är vaccinerade hela familjen och vi, vi plockade vi är ju vana från vårt landställe. Jag tror jag plockade tio om dagen nästan på Vill och Love i somras. Ja, så det här är så vardagsmat att, för ja, dig? Ja, det är lite så. Faktiskt. Men jag har ju ja. läst i tidningen att det kommer en sån här gigantisk mördarfästing ifrån Ryssland någonstans. Som det är, är så helt... typiskt dig att läsa det. Jag har också läst det. Ja, du har också läst ja. det. är klart att jag har läst mm. Som är helt det... resistent och den är ungefär dubbelt så stor. Är dubbelt, 14 gånger så stort och den är jätte, 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 jättejobbig. Ja, men då får vi asfaltera. Vi får asfaltera. Ja. Asfaltera tomten. 
Ja, men det är bra. Drömmen om det där gröna bara försvann. Puff. Det blir en dröm om det lilla svarta. Nej, men jag tycker att det är alltid så roligt att det alltid finns någonting lite värre bakom hörnet. Man har liksom så här, ja, men vi vänjer oss för de där små rackarna. Så här, Nej, men jag läste på löpsedeln. Undrar om de sitter på redaktionen. Vad, är, vad håller folk på med? Ja, det är fästingar i år. Okej, okay, finns det någon mördarfästing någonstans? Ja. Ja, men det finns någon någonstans som jag läste. Ja, men då tar vi den. Men det är... Oh. Ja, jag har inte en enda. Jag undrar om de verkligen kan känna på, på blod. Jag undrar hur det är med det där. Ja, de känner sådär. Ja, men här har vi en, en... Eller om... För nu hade jag ju byxor på mig. Kan ha någonting med saker att göra. Fast förra året, jag hade inte många på mig. Nej. Men jag känner bara att jag måste googla här. Ja. Det är alltså ett litet leddjur. Släkt med kvalster och spindeldjur. Fy. Jag var i Zimbabwe oh. en gång. Mm. Eh, och då var vi ute på sånt här safari, liksom ut och på, på savannen. Och det var så jädra mysigt och varmt och häftigt. Och vi såg nosörningar och, äh, det var, och giraffer och grejer. Det var otroligt häftigt. Och sen så när vi åker tillbaka ifrån det här safariet så ser vi, oh, ett snakeland. Ska vi inte gå in där och titta? Och så gick vi in på snakeland och tittade. Och då stod det sådana här beskrivningar på alla ormar. Vad de hade för olika specialiteter. Mm. Vissa ligger i träden och väntar. Och sen hoppar de ner. Vissa, vissa blir rädda naturligtvis, men vissa små räckare låg kvar i gräset och kände vibrationerna och kunde då hoppa på offren då. Det fanns liksom ormar för allt. Så det kanske finns olika fästingar också som har olika taktik. Ja. Vad har du kommit fram till, Camilla? Gud vad vidriga bilder på fästingar som byter. Du vet att de, eh, jag har lärt mig jättemycket nu. Ja, de har hundingar. Eh, man kan väl säga så här, för det första så... Är det ju lite äckligt tänkte jag säga för att man känner ju inte det här fästing bättre. Nej. Och det är för att innan den börjar suga blod så låter den lite saliv rinna ner i bettsåret via några sugrör de har. Och den här saliven innehåller ett bedövningsmedel som gör att själva bettet blir smärtfritt. Det är därför du inte känner något. Smart. Den som har uppfunnit Smart. det har tänkt till. Mm. Ja, och sen här... Fästingar väljer gärna offer med kropps- och dör. Finns ett helt reportage på P4 här man kan lyssna på. Hur det kommer det sig att vissa människor lättare får fästingar medan andra aldrig får det? Just det. Julia Stigenberg är biolog på Naturhistoriska Riksmuseet och enligt henne så väljer fästingarna sina offer. Grattis Anna-Maria! Nej men tack! <laughs> De tycker om koldioxid, ammoniak och kroppsvärme. Ja, men det är lite som du. Du luktar ammoniak. Oh. Oh. Man ska dra ett vitt tygstycke mm. efter sig på gräset, tydligen. För då fäster fästingarna gärna på filten. Mm. Och på det sättet så kan man alltså kratta gräsmattan på, eh, innan man lägger sig på mat, eh, gräsmattan. Aha. Men det verkar som att den hoppar på vitt, vitt då, liksom, äter det vita tyget. Det är det, för Anna-Maria är ju... Eh, jag är ju jättevit. Ja, du är ju nästan blodfattig. Det är det. Ja, du är så vit. Jag är ju jättevit. Ja. De Fästingarna smakar med fötterna innan de bestämmer sig för om de ska äta <laughs> eller inte. Mm. Det kan betyda att fästingarna sätter sig på allt som rör sig, men att de sen släpper taget om de inte är intresserade av bytet. Ah, mm. Och sen det är där de står det, det, här är, det är därför de inte gillar dig Morgan Nej. Det står att vitlök hjälper Som Tack. vi lär oss Tack Google Tack, verkligen <laughs> Det här är podden där vi får lära känna familjen Dahl Alling 
En podd mitt i livet om allt från tvillingschock och husbygge till panikångest, livströmmar, om konsten att hantera besvärliga människor och en massa, massa kärlek. Välkommen! Ja, nu är det ju verkligen så här, när, när man märker att eh, skolavslutningarna börjar, då inser man ju att nu är det ju faktiskt sommar snart på riktigt. Mm. Har ni haft eh, era än? Ja, Ville och Love hade ju skolavslutning här i veckan. Eh, och det är ju något som är så speciellt tycker jag med de här skolavslutningarna. Jag tycker det för mig är det en, nästan en större milstolpe än födelsedagar. Och jag eh, ville vara så snäll och tog på sig kostym och skjorta. Och jag fick vattenkamma hans hår. Och, och jag fick ställa upp honom så fint hemma för att ta bild bredvid en blomsterbukett. Och då ser jag sen när jag tittar på bilden att bakom så hänger det ett fotografi på villen när han är kanske sex månader. Och han är i din famn och han tittar liksom lite sådär ner, snett ner på samma sätt som man tittar på den här bilden nu när han är 11 år och då alltså då går det ju inte att hålla tårarna tillbaka och jag känner sån ja men oändlig tacksamhet över de här åren som har gått och eh, att det har gått så bra att vi har varandra och jag känner också <clears throat> kommer också tillbaka till känslan av att jag är så glad över att Jag får vara med om det här. Och jag tar inte det för givet. Och det blir liksom så enormt stort. Det är så mycket som som samlas under det där. Och sen också själva avslutningen i skolan. När alla barnen sitter där och står upp och sjunger Ida sommarvisa. Och blomstertid nu kommer. Och man tittar på dem och ser... Ja, men dels allt som de har kämpat, som vi föräldrar har kämpat, som lärarna har kämpat när det var liksom mörkast i november. Och man kämpade med skridskopåsar och fesiummen och boj och för lite snö och för mycket snö. Och, eh, man har klarat sig igenom det och nu är sommaren här och de kommer få skrubbsår på knäna och myggbett och äta glass tills de får ont i magen och fästingbett och, och fästingbett kommer de att få mm. och då väller liksom hela livslusten över mig och tacksamheten och ja då kommer liksom alla ibland, känslorna på en och samma gång ja, för ibland så pratar du också om det här att det, ja, men snart är han 15 och snart ja. så tar han mm. körkort och snart så är han ju liksom det är förbi liksom ja men det är väl den här känslan av att någonting som känns väldigt naturligt men som också rinner mig ur händerna eh, han är på väg bort liksom han eh, som är vår äldsta behöver inte mig på samma sätt vilket jag vill Alltså jag älskar ju se att han är självständig. Men det, är också, det finns också ett uns av en tid som... Ja, den kommer aldrig tillbaks. Nej. Så är det ju. Men vi har ju tre andra barn. <laughs> ja, det har vi. Men är det inte häftigt med den här tidsåldern och tidsspannet också? På ett sätt, för jag kan inte heller fatta att han är elva. Han börjar ju komma in i någon slags förpubertet där det verkligen är... Ja men, var, ja, men jag sätter mig här nu. Ja, men, eh, ja. Nej, men stäng dörren. <laughs> What? Du låg ju, jag har ju precis torkat dig i rumpan. Ibland. Det går väldigt fort. Ja, ja, det går ruskigt fort. Men, men jag älskar också att, att man kan få fira just sommarlovet och göra till det något fint. Att man kan få gråta ut en dag och liksom 
som en hyllning till det som har varit och till det som ska komma. Liksom. Men jag blir jätterörd och berörd. Liksom. Mm, ja, du står verkligen mm. där och gråter. Ja, jag är också, mm. känner precis som mm. du. Det är liksom en tid som inte kommer igen och Nej. det är också förknippat med så mycket farväl. Mm. 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 Det är hej då kompisarna och det är hej då fröken och det är liksom... Hej då kanske sista året på förskolan och mm. jag vet inte, det är liksom ett avslut, ett avslutat kapitel mm. och så påbörjar man ett nytt. Eh, känns jätte... Alltså jag vet inte, gråter du så här fint? Alltså så, här, så att det bara liksom kommer nej. en tår ner för nej, men, nej men det är... Alltså det finns ju olika sorters gråt. Ibland så är det ju så när man bara så här är avslappnad i gråten. Så. Då, på skolavslutningen, ja men då kan det nog liksom verkligen så här rinna lite fint. Men sen så finns det ju den här, jag tycker, om, jag vet inte om ni har lyssnat på Mia Skäringer och Anna Mannheimer. De har ett så jädra bra uttryck. För det finns en, den här gömda, undertryckta gråten. Som man liksom inte har låtit, låtit komma ut. Så kallar de det för den här, det är som när gammeljäddan ligger och liksom susar ja. I, susar i vassen den, den, den finns där och till slut ger den sig till känna och då är det inte några stilla små tårar som rinner utan jag tycker den där gammeljäddan tittar ju ofta ut när man försöker hålla sig som när liksom, jag satt längst fram nu när, när Love och hans kompisar skulle sjunga. Ehm, och då, då fick jag hosta lite grann för att jag inte skulle skrämma barnen. För mig är det mer så att det är verkligen ful gråt. Det är, inget, det är, inget, det är inga stilla tårar som trillar ner för kinden. Utan, och det kan bli lite så när man försöker hålla men det kommer så här så här. Ja, det kommer jättemärkliga ljud och så försöker man hosta till för att ingen ska förstå att det där var en jättekonstig eh, kvävning av gråten då. Utan, eh, nej. nej. Det, det är mycket, blir mycket tårar. Du då, Morgan? Nej, men jag kan bli berörd. Det kan jag ju bli. Eh, sådär, när jag ser... När jag ser barn som blir lyckliga för att deras föräldrar kommer och, och står där. När jag ser hur mycket det betyder för dem, då kan jag bli berörd. Men det är någonting med hela situationen som stör mig på något sätt. Jag, jag vet inte, och nu ska vi vara så lyckliga och nu ska vi verkligen så sådär. Och jag, jag, vet inte, jag tror att det är någonting i mig och min, min uppväxt. För att jag såg ju inte barnen de här avslutningarna som, som så bra liksom. jag, för då visste jag att då kom sommarlovet och då kände jag bara, oh, nej sommarlovet, det var ingen rolig tid för mig jag är väldigt så här när det ska vara de här stora liksom konfirmation, konfirmationerna eller uthågen och nu ska vi gå hit eller dit och alla ska vara så där nu blir vi lyckliga då slår det lite bakut i mig på något sätt, jag är Uh, jag vet inte. Det är någonting i det. Men så att jag, jag känner själv att jag är lite så här, jag är både och osentimental. Men jag måste ändå säga, det där att du säger att du är osentimental det är ju väldigt roligt. För när vi hade varit på, alla avslutningarna var över, vi hade hämtat Alva och Edvin, vi sätter oss i bilen så ska åka hem, vi ska åka och köpa glass och liksom sådär som vi alltid gör när det är skolavslutning. Så helt plötsligt så bara tvärnitar morgonbilen och så rusar in i någon affär. Och alla ungar, både jag är så här, vad gör han? Och det tar ganska lång tid och barnen börjar säga, pappa. 
bara, vill ha glas och var liksom så här. Eh, men då så till slut så kommer du ut och då har du köpt varsin ros till Villa och Love och även skrivit ett litet kort. Grattis till skolavslutningen önskar mamma och pappa Alva och Edwin. Oh. Ja. <laughs> ja, men jag tror ja, ja, det, att ja, någon ja. slags någon slags. Ja, men jag, någonstans i mig så kryper det också att det är klart att vi ska fira mm. detta. Mm. Vi måste ju, jag måste ju göra upp med mina små demoner i min, i min lilla kropp. Och, och liksom, jag såg andra föräldrar komma med stora blomster, blomster till sina barn. Och, jag bara, och det var någon som kom med sådana här skyltar som att de hade gått, tagit student fast de går, <laughs> går ut första klass. Det var väldigt så här, men jag kan älska det också att man verkligen samlas och ger alla, all barnen uppmärksamhet och grattis och bra men så är det någonting i mig också där jag vet att det står flera stycken människor där, är barn som inte har sina föräldrar där och jag vet att de kommer att ha ett helvete den sommaren och då känner jag jag kan både vara lycklig men också Oh, tycker att det är jobbigt men så måste jag brotta med mig själv och så, så måste jag tvärnita bilen in och rusa och så säga till mina pojkar jag älskar er så att där har ni det Men en sak Anna-Maria, jag tänkte på en sak. Är det inte lite lustigt att vi ska ju då stå där och lämna ut blommor och paket till lärare som ska sluta och lärare som också går på sommarlov och så vidare. Och så är det alltid tjejer, kvinnor som gör det. Jag blir tokig på det. Varenda år mm. nästan mm. har det varit en tjej, en tjej, en tjej. Mm. Och så fick vi ett mejl. I år är det pappornas tur. Vi kör, varannan, vi kör varannan damernas. Mm. Så himla trevligt också sagt. Att mm. För att lite liksom fint påpeka att nu får någon, någon pappa ta över ordet. Ja. Och dagarna gick. Och dagarna gick. Ja. Och till och, slut så stod vi där på skolavslutningen. Och det var en damernas som gick fram ja. och höll talet. Ja, och, och det var ju hade en, köpt. Ja men precis. Och då var det ju en för att av ingen, mammen, av papperna, ingen av papperna hade gjort det. Och då var det ju så att samma morgon som skolavslutningen är och alla ska tackas av. Så är det en mamma då som skickar ut så här sm- mass sms att så här, vi måste köpa någonting, swisha. Och alla blir ju jättetacksamma och swishar. Ah. Och så har mamman stått där och gjort fint och slagit in paket. Och ja, men är det inte konstigt? Hur har varit på det varit hos dig Camilla? Är jag har det, är aldrig det? varit med om att det är en pappa som har gjort det. Som har hållit i den där föräldrarnas paket. Nej, det har liksom hänt. Jag tror eventuellt att det är en pappa någon gång som har gjort. Men då har det varit... Alltså att frun har fixat men pappan håller talet Eller pappan räcker över för att mm. mamman inte kunde just då eller... mm, just det. Men jag, det jag vet liksom ingen pappa som har fixat och eh, samlat lätte, liksom. in eh, alla pengar och... Tänkt ut vad ja, det ska vara och Jag har varit den som har ett år varit och köpt grejer och fixat och donat. Efter att jag har projektlätt. Exakt. Ja, vad är det med det där med att vi kvinnor så gärna tar på oss den här projektledarrollen hemma? Jo, absolut. Och ibland kan man väl försöka titta sig i spegeln och se att man alla har ju ett ansvar i vad som händer. Och ibland kan man också bara så här, men fan, nu får ni killar skärpa till er och hjälpa till. Kommer lite förslag och lite, lite idéer. Er, så jävla svårt är det faktiskt inte. Nej. Fast, fast det händer ju inte. Nej, jag vet. För att vi fortsätter att rädda dem. 
Det var precis det jag menar. Ja. Hur kommer det sig? Jaha, för att vi... Ja. Men då undrar jag så här. Är det att vi känner ett större ansvar? Är det att vi liksom... Har, har vi mera medkänsla då? För vi tycker att lärarna... Tycker vi att lärarna uppskattar vi dem mer än vad papperna gör? Eller? Nu, och jädrar, nu kommer det två stycken blickar rätt på mig. Boom, boom. Eh, jag vet inte. Jag har ingen aning. Jag, nej, men jag... Ja. Tar du på dig det nästa år, Morgan? Eh, ja, det får jag väl göra då. Nej, men jag känner så här att vi har varit väldigt supportive, bägge, du och jag. Vi har, vi har gjort det flera gånger. Ja, vi har gjort det flera. En, ja. Ända sedan förskolan så har vi ja. varit de som... Men det har ju varit ett samspel mellan mig och Anna-Maria. Mm. Det är där vi har tänkt ja. ut och vi har hållit på och drivit in. Och sen har jag åkt och köpt och fixat och donat. Men grejen är att jag först, jag tycker att för mig blir det en chock varje gång. Men uh, ha, just det, är det en present? Men herregud, jag har inte ens tänkt på. Så det är någonting som ligger djupt rotat i, uh, i uh, min manliga själ att det är alltid någon annan som gör det. Mm. Tror jag, och som du, jag tror ni var inne på det liksom. Det är någon slags inlärd hjälplöshet. Äh, men det, vi gör det så blir det bra. Mm. Så, men jag tycker att det är väldigt roligt. Den en, en, steget värre är ju att kvinnorna gör det sen så står mannen och håller talet. Det kan jag tycka är nästan ännu vidrigare. Det har ja. nog hänt ganska många gånger faktiskt. Ja, ja. för så har inte jag sett eh, Nej, så har det inte varit hos oss. oss. Men, men det kan ju också vara för att det är, jag vet inte, jag skulle definitivt inte kunna hålla tal. För jag gråter ju innan jag ens har satt min fot. Är det fulgråt eller fingråt? Nej, alltså det är bara fulgråt. Mm. Det ja. finns ingen fingråt. Jäddan. No- <laughs> det är bara jäddan. Eh, och eh, det går ju inte att hålla tal. Vet ni att när min syster gifte sig, ja. då var jag så nervös för att hålla tal. Mm. Så att jag bandade mitt tal. <laughs> Nej. Jo. Och så spelade jag upp det medan jag stod där framför alla gäster. Och började gråta även i det bandade. Vi gjorde faktiskt det Både när min pappa fyllde jämt Och min mamma fyllde jämt Så gjorde vi liksom det Att vi bandade och gjorde så här filmklipp och grejer Ja, nej det här var inga filmklipp nej. Det var bara jag Lite monospår oh. Rätt ut i folkhavet Jag klarar inte av att hålla tal Det nej. går bara inte Och så har jag tänkt så här, men jag sjunger talet Blir det lättare då? Det går inte det går bara inte oh. det, är som, det är som att vrida på en kran Men då hade du varit glad om en, en, en man eller en kvinna En annan hade tagit över Ja men det är det jag menar jag tycker det där jag, om, någon, om någon är duktig på att hålla Ett, ett fint tal eh, som, som kan beskriva Hur tacksam man är Så är jag jättetacksam om någon annan gör det mm. eh, Man är ju olika Ja, kan det inte vara så här att nästa gång eh, Skolavslutning så får man börja ett, eh, Flera månader i förväg och skicka ut. Mm. Om några månader, mm. då är det dags att vi gör den här grejen. Oh, så... Herregud, det är flera månader kvar. Vi behöver inte hålla på att tänka på det nu. Och Nej. sen så går tiden. Oh. Och sen vips så var det sommarlov. Mm. Alltså det är ju så med allt egentligen. Oh. Att man vet ju om att det ska hända. Och man sparar allting till sista sekund. Mm. Ja, men jag tänker att man kanske ska vända på det nu. Att man prövar en, en sån att ja, börja så flera månader. Du. Jag tänker så. Jag mm. tänker då. Mm. då kan ju du skicka ut ett mejl då sen efter sommarlovet. Ja. När höstterminen börjar. Att nu är det snart dags för julpresenter. Ska inte du skriva in det i din almanacka redan nu så att det plingar i april? Ja, sån här påminnelse. <laughs> ja. Ja, vi kan alla Grymt, påminnas. Ja. Behöver... ja, då var det april ja. och då skulle vi ja. Så var det med det. Ja. Mm. Ja, jag ska göra det. Mm. Bra morgon. Give me high five. Grymt. Ah. Ah. Men titta nu fick jag Vad är det? Din high five Det var fyra stycken fästingar på den 
Hör ni det här med förväntningarna inför semestern? Mm. Man bygger upp så mycket bilder av hur en sommarledighet ska vara. Att man ska förverkliga allt under de här sommarveckorna man har framför sig. Jag tänker så här, träning, god mat, grilla i solen, bosta relationen, ha tid för varandra, nattopp, umgås mm. med barnen. Ja. Mm. Och sen så kan det ju te sig lite annorlunda i verkligheten. Då sitter man där med skrikiga barn, alla är osams. Mm. Antingen så är det för varmt eller så sitter man och huttrar i regnet och har noll sug att åka till det där leklandet. Inte nog med att semestern liksom inte blir det som man har tänkt sig. Man är ju inte ens utvilad. Nej. Nej. Och absolut inte nykär på nytt. Jo. Men semestern är slut. Ridå! Ja. Låter det underbart. Ja. Ja. Nej, det kanske inte riktigt är så här illa som jag målar upp det. Men ändå. Mm. Förväntningarna. Ja. Var kommer de ifrån? Alltså, jag, jag, jag fattar inte. Om jag liksom ska försöka titta på mig själv och de förväntningar jag har och vad jag liksom målar upp för bilder eller har målat upp för bilder så hamnar jag i någon slags aktivitetshets. Och den grundar sig i, det har vi pratat om i ett annat program, men den grundar sig i det här med att barnen sitter för mycket för skärm, framför skärmar. Så att jag har så himla mycket så aktiviteter, resor, vi måste dit, vi måste göra det, vi måste hålla på. Och sen så tittar jag på min egen, vad, vad gjorde jag? på sommarloven. Jag älskade mina sommarlov. De var ju bara som oändliga drömmar. Och det vi gjorde var att vi åkte och badade. Varenda dag. Vi hade med oss mariekex och apelsinsaft. En gång när mamma fyllde år, då hade hon med sig en grillad kyckling. Och jag kommer liksom fortfarande ihåg hur den smakar. Det var så lyxigt. Det var så maxat. Och jag älskade de här sommarloven. Eh, men jag tycker idag så hamnar vi liksom någonstans i någon så här konstig snurr av alla resor vi ska göra och, och liksom allt vi ska hitta på. Men när vi då, jag har frågat Ville och Love, eh, vilken som är den bästa semestern som de har varit med om. Eh, och då har de ändå varit i Mexiko, eh, Grekland, Italien, eh, vi har ja, varit, jag vet inte, Kålmården, Liseberg, ja det händer så otroligt mycket grejer. Och då svarade båda på en sekund och samtidigt när vi får åka och vara med mormor och morfar. Det är liksom... Mm. Ja, men det och där är gör det de ju de ingenting. Nej. Nej, som tankeställare. Ja, ja, verkligen. Och det man gör då är att ja, åker och badar, går ut och går med hundarna och är tillsammans. För det jag tänker är att om, om man bara går tillbaka till sig själv det mm. som man tycker är härligt det är ju att man faktiskt har tid för varandra. Mm. Och bara att kunna sitta på en klippa och spela lite kort, eller om någon frågar, mamma, ka- kan du spela lite tennis med mig? Och att, att svaret blir, men absolut älskling. Oh, och så tar man på sig ett par skor och, och drar ut, istället för att säga, mamma hinner inte Nej. just nu. Jag måste bara. Mm. Ja, jag har ju haft problem varje sommar nu, de senaste mm. fyra, fem åren har jag haft problem, eftersom jag har haft jobb som jag har blivit lite kidnappad i att jag måste göra. Och mm. det har varit en extrem stress för mig. För att jag har just suttit där klockan åtta på morgonen och bara Åh, nu måste jag sätta mig ner i tio timmar och skriva. Och då har man känt det här dåliga, dåliga samvetet. För man hör ju liksom Love, pappa kan du komma? Kan du...? Man hör Ville som vill göra grejer och så kan man inte det. Nej. 
Jag tror att och det, det handlar... Här, ja. Och jag bara ber om ursäkt och ber om ursäkt och ber om mm. ursäkt. Och, ja, och den här värsta tycker jag när jag håller på med den här. Eh, ja, men jag kommer snart. Då vet, det jag har sagt är att jag kommer snart och sen kommer jag ju inte snart. Mm. Då har jag ljugit för dem. Så jag ljuger ju varje gång. Ja, men en liten stund. Jag kommer snart. Det blir ju ett, eh, vad jag matar dem med att när pappa säger snart så betyder det att jag kommer aldrig. Jag måste ändå säga jag bara, att jag, för, jag fattar att du känner så. Men jag måste också säga att jag tycker du är världens mest närvarande pappa. Och att du liksom ser till att eh, måste du jobba så har du liksom ändå jobbat hemifrån och går och badar med barnen och så. Så att... Jag tycker inte du ska slå för mycket på dig själv. Däremot skulle jag säga någonting som jag tror att jag vi har problem med. Jag visste att det kommer att Som problem med båda två skulle mm. jag vilja säga. Men som ger sig olika uttryck. Det är det här med att man säger tjupp, nu har vi semester. Tjupp, nu ska vi varva ner. Eh, och jag tror att båda vi två har svårt att varva ner. Och det du gör... Att även om du inte behöver jobba så smygjobbar du lite. Att du liksom hamnar framför datorn ändå. Liksom. Jag måste bara svara på de där mejlen. Fast man egentligen kanske hade kunnat stänga ner. Medan jag går in i så här. Åh, nu ska jag baka en massa bullar. Nu ska jag baka de där tårtorna. Nu ska jag liksom styra upp det där jättefantastiska. Jätte Medan det, det, båda och du, det både du och jag missar är ju den här tiden som vi vill ha. Där vi bara säger ja till barnen. Utan då blir det ju igen så här. Vänta, jag ska bara... Eh, bullarna ska bara jäsa vänta, jag ska bara fixa det här och det här men jag kan få panik på att eh, jag tänker på, nu har jag fyra eller fem veckor semester mm. och jag ser redan, åh oh, herregud jag kommer inte hinna slappna av jag kommer, det tar en vecka för kroppen att bara stänga ner för just mm. nu är det väldigt intensivt med alla flyttar och jobb och mm. eh, allt vad jag håller på med Så det, och det är ju väldigt intensivt, fantastiskt roligt på alla sätt och vis, men intensivt och så sen bara flopp har vi en datum där det bara är och då, då kommer så här oh, då kommer det gå en vecka innan jag får ha vad jag kommer inte göra det och sen en vecka till i slutet jag kommer vara nervös ja då har vi bara tre veckor kvar och jag måste då måste jag och det är de här jag måste slappna av det får jag panik av alltså det är en vuxen grej då, mm. då är man vuxen när man börjar ha såna där känslor för när man var liten då var sommarlovet som en oändlighet ja. man hade hur mycket tid som helst den dagen man gick på sommarlov då var det sommarlov ja mm. exakt du sitter redan och funderar över hur du ska hinna slappna av ja galet <laughs> oj riverhaket ja. du hör ju hur du låter ja jag vet men vad är ni för semestertyper då ja vad är vi för semestertyper semestertyper Anna-Maria har varit eh, de senaste åren projektledaren med alla barnen. Och det är en, mm. så jag kan tycka att det har varit jättejobbigt. Men det är ju för att jag då har blivit kidnappad av alla jobben jag har hållit på med. Eh, och då har Anna-Maria tagit hand om maten, barnen, eh, stranden, fix och tricks. Och sen har hon bara tagit mig i handen och sen har hon dragit mig ur stolen. Nu går vi till stranden. Så, men i år, jädrar, det är jag som ska ta över den där rollen. Så du är ja, men... semesterplaneraren. Ja, men jag har ju varit eh, mera trött efter semestern än utvilad. Jag har ju känt på riktigt när det är dags att jobba eller plugga att så här, nu behöver jag ha en semester från semestern för att jag har jobbat så jädra mycket. Eh, sprungit runt och just, ja, men just det här ansvaret. Och det är något som har legat som en surdeg då eh, mellan oss två så är det just det där liksom. Att, eh, 
åka till landet ska vara slappna av. Medan det för mig har varit som att så här, okej, okay, nu får jag lägga in en ännu högre växel och köra på. Liksom. Men sen har du också väldigt höga krav på att göra mm. 15 olika tårtor mm. och safta. Ja, men det är ju det där som är så konstigt med mig. Jag har ju inte det här att, så här, åh, att, jag, att jag måste göra det för att jag vill vara perfekt eller visa upp någon liksom sida. Utan det är som att jag så här, det är som någon slags motor som går, går igång i mig. När det är som allra mest att göra. Ja men då så här, fan jag bakar en till tårta. Och, ja men gud, vi hade ju lite i de där syltkyssarna. Ska jag inte göra dem också? Klockan är fem. Ja men herregud, jag ställer mig och bakar bananmuffins. Och ska jag inte frysa ner det där sista av jordgubbarna så att vi kan använda dem nästa gång? Eh, och en svensk klassiker, skulle jag inte göra det? Jag tar fram ett Excel-ark och börjar liksom fylla i. Eh, det är ju mer så här... Hon? Ja, sätt på mig en tvångströja och liksom häll i mig... Eh, något starkt. En gin och tonic. Men det känns ibland som att, att när, du, när du är så här, du vrider ur dig själv mm. som eh, mamma mu mm. och bara och är där som den här starka, starka kvinnan och sen mm. så vet man att vilken förlossning du hade och liksom mm. vilka, vilka grejer du har gått igenom och så står du ändå där och bara visar dig så stark, så stark, så stark och sen så känns det som att, att det kanske inte kommer så jäkla mycket uppskattning Nej. ifrån mig Nej. eller ifrån även om jag Nej. försöker ja, mm. för mig eller från mm. barnen eller från de som är där och då mm. är det som att nej men jag ska visa er ännu mer att jag kan göra mm. en mm. att det är en slags revansch och hämnd du ska då då gör du en kyss till liksom <laughs> är det du så? kanske älskar ja. att vara duktig ja det tror jag om jag känner ju inte så men, men jag tror att jag har svårt att vara overksam så är det nog Kanske. Men för vem skull är du det då? För vem skull gör du de här sju olika sorters safterna? Nu måste jag bara säga en sak. Det här var ju innan vi fick tvillingar. Ja, det är, det är absolut sant. Ja, absolut jag sant. bakade bara en bulldeg sommaren när tvillingarna kom. Ja, absolut. Mm. Det gjorde du. Kul. För du stod ja, för att du stod med två stycken barn under arm. Alltså den bilden är så fantastisk. När Anna-Maria går med en unge under ena tutten och en annan unge under den andra. Och så går du och höll dem så här och vaggade dem fram. fram ungefär samtidigt som du satt och, och bakade en, en kaka. Att du bakade överhuvudtaget? Men jag var ju så hungrig. Ja, så... Jag ville ju mest åt smeten. <laughs> Ja. Men du är ju helt sanslös när det gäller att safta och baka och fixa. Och... Men du, det där med ja. syltkyssar, vad är det för något? Ja, men det är ju de där små smördegs, smördegskakorna med hallonsylt i. Eller lingonsylt eller jordgubbsylt. Inte hallongrottor? Jo, det kanske det också heter. Jag kallar dem för syltkyssar. Lägg upp dem i Facebookgruppen. Det jag tror att jag alla göra. är sugna på dina syltgrottor. Ja. Ja. Nej, eller också... vad heter det? Syltpuffar. 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 Ja. Så här Nej, vad heter det? Skylt, skylt. Syltkyssar. Nej, syltkyssar. Nej. När de heter hallondrömmar. Hallongroffar. Hallongroffar. <laughs> Ge mig en kaka bara. Exakt. Ta mig härifrån. Socker och sylt. Sen är det också så här att vi älskar ju att alla ungar i hela trakten får vara hos oss. Så att mm. vi har ju världens kollo hos oss. De springer ju mellan gårdarna, unga, alla ungar. Så att vi har ju, och jag tror att alla ungar älskar att vara, med, vara hos oss. Eftersom mm, vi har ju ja. frysen full med glass. Och så får de bara gå och ta. Och jag tror är... inte de andra föräldrarna är så nöjda med det här upplägget. Nej, vi vet. säger ju bara ja. Så de har ju kommit lite fint så här. Det kanske kan räcka med två glasar. Ja. Men där är det, samtidigt i det kaoset så sitter man då, jag jobbar och skriver och så vidare. Så är det 400 ungar runt omkring en. Samtidigt så älskar jag det. Mm. Jag måste det säga liv. det. Det är ja. vårt liv. Att mm. vi kan få 
ha en kaos runt omkring. För jag tänker när de sen pratar om ja men när jag var barn då sprang vi hos Allings Dal, Dal Allings mm. sprang vi omkring och vi käkade glass och Morgan satt och skrev och så här. Och att de ska inte ha en bild av att hos Dal Allings så skällde de och nej de fick inte någon glass och gå iväg till grannarna och sånt där. Ja men vi det är väl det lite att... som du pratade också om Camilla som vi någonstans, om det är någonting som vi vill under semestern ändå det är ju att säga ja. ja. Mera ja än nej i varje fall. Ja. Och sen har jag haft en sorg över att jag har blivit och kidnappad av projekt. Och sen har vi ju haft, fick ju tvillingarna, det var ju tufft. Mm. Men jag tror att vi ska säga nej den här sommaren. Till vad? Till alla krav. Ja, det kan jag. Det håller jag med om. Så att vi säger ja till livet. <laughs> Lätt sprättanskjöst. Ja, till semester, semesterlugnet. Men ja. hur vill du göra då? Vi har ju inte ens planerat den här semestern ordentligt. Nej, men jag skulle önska egentligen så bara så här, först en vecka i ett mm. varmt land bara få bara f- gå till mm. buffén. Ungarna får vara på olika såna här klubbar och du och jag kan bara ligga och hålla varandra i handen vid poolen och jag ligger under ett parasol under en palm och du ligger i solen. Och sen, för jag gillar inte solbada då, men jag gillar värmen liksom. uh-huh. det skulle jag vilja ha bara för att landa mm. och sen mycket landet och kanske åka till något land, lekland men det är tufft att vara på lekland också kan jag uppleva mm. för att man är ju pappa Rudolf liksom. men hur mycket Rudolf är det i den där morgan egentligen? oj Nej, men jag skulle säga att, att igenkänningen i pappa Rudolf och morgan är ju super Stor. Du är ju pappan som köper liksom korv och läsk och allting och ställer på biltaket och kör iväg. Ja, det gjorde jag faktiskt. Det har du, jo, jo, det har inte hänt bara. Det är inte första gången det händer. Så att det, det är ju det. Men sen det och jag där, åkte och tankade ja. en gång och glömde... Ja, han eh. åkte iväg med, med bensinslangen i, i... Ja, ja. den var fortfarande kvar i tanken så att ja. det blev... Det blev ja, dyrt. Det blev dyrt. Ja, men, men det du inte har, som, du kanske, som jag kanske faktiskt skulle önska att du hade lite mer av, den här snålheten som pappa Rudolf har, det finns ju inte ett spår. Nej, det gör det, inte. pengar ska brännas i så fall om det har kommit in. <laughs> Man tittar ner, ner i kistbåten, ja, här ligger brinner. ju en hundralapp. Ja, men det den väl, åker vi mot med. Det är väl ja. ändå lite mer attraktivt än Det är det verkligen, jag älskar det. Mm. Ja, men vi har roligt. Vi försöker ja. ändå ha roligt. Nu, så att, ja, nu beklagar vi oss och säger att det är så tufft och så tufft. Men vi har ju också väldigt ja, roligt. Ja, det har vi. Det har vi faktiskt. Men jag har faktiskt läst på lite och det finns lite konkreta tips man kan ta till sig för att få den här härliga semestern. Det är att man ett ska lägga förväntningarna på en realistisk nivå. Japp. Man ska släppa alla myter om den där perfekta semestern och familjen. Yes, tack. Ta ansvar för dina egna känslor. Exakt, för men det är så himla lätt att man skyller på alla andra. Försök att se helheten. Skäll inte, skuldbelägg inte. Jag vet att jag har lite att ja, men jobba det har vi på alla där. På, alla har. Samtala och ställ frågor och lyssna på andra och på dig själv. Mm. Den är också jättebra. Det är att man ska faktiskt vara lite ödmjuk inför att i en konflikt så är man lite grann mm. två som dansar tango. Eh, nu pratar vi om lajta, små tjafs. Ja, precis. Mm. Men också... När det handlar om hustrumishandel och sådana övergrepp och sånt, det är inte, då är det inte två som tar. Men vid sådana här normala konflikter. Ja, och sen det här med att man också lyssnar på, på sig själv. Att man inte hela tiden eh, sväljer och eh, låter den andra bestämma. Och Nej. Att man, mm. ja, lyssnar på sig själv och man själv vill också. Man mm. själv behöver på sin mm. semester. 
acceptera situationen just nu. Mm. Namaste, säger jag. Ja, det där är du bra på. Den ligger mig varmt om hjärtat. Det är typ din bästa grej. Ja, det är min överlevnadsstrategi. Där kommer jag, Anna, jag kommer ihåg någon gång vi <hör> hamnade i någon slags... Ja, men då jag just körde den här. Ja, men vadå, du är ju alltid så här, sa jag någonting så här. Och så, så avslutar alltid Anna-Maria så här. Ja, men jag vet, det är det som är så bra med mig. Ja, men du, är, du, ska alltid vara, du måste alltid göra de här grejerna. Och det här, jag vet, det är det som är så bra med mig. Hon tog alla mina, eh, mina så här negativa bollar som jag kom med om jag sa något negativt om, om henne. Så där. Och då bara, men jag vet, det är det som är så bra med mig. Det tycker jag man kan köra med i sommar. Det ska vi köra. Ja, jag tror att eh, framförallt att man bara ska tänka på att när det kommer semester, förväntningarna är så jäkla höga, konflikterna kommer att komma. Och, och då i det läget, ja, ah, nu går vi in i den klassiska, nu ska det vara semesterkonflikter, mm, vi skiter i det. Vi gräver ner det direkt, vi ska inte gå i fällan liksom. Och så tänker man, är det barn i närheten? De ska inte behöva höra det där. Skit i det, var vuxna, titta på varandra, ta en banan. Gå åt varsitt håll en stund, kom tillbaka. Såklart. Är inte ja, det också absolut. något fint i det att, att man får lov att bli lite arg ibland och att mm. inte allting jo, är inte så absolut. perfekt? Jo, absolut. Det är klart att det måste vara det, men när det blir ett ett system, en kultur mm. av att man, man har en familjekultur där bråk är en del av normaliteten, då är det ju inte så sund miljö. Men om det blåser upp ibland, bara man tar ansvar för det att man faktiskt kan gå tillbaka till varandra och, och att barnen också får höra att ja, det kan finnas en bråkkultur men det kan också finnas en förlåtkultur där vi faktiskt älskar varandra men än ändå att det har ingenting med dig att göra älskling. Det var att vi, jag hamnade i den här därför att så att man också kan få en förståelsekultur och en tillitskultur kan man bygga också. Lika väl som man kan bygga en osund kultur kan man bygga en kultur i en familj på ett bra sätt också. Känner vi oss rustade nu inför semestern? Yes, we are! Namaste! Vi hörs på onsdag igen. Det, det gör vi! vi. Härligt! Puss och kram! Hej! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. 
Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.